0: Guten Morgen, es ist Freitag, der 16. Februar. Herzlich willkommen beim Küchenkabinett, dem News Podcast Rot-Grünschwäche aus Heidelberg. Hallo zusammen
1: Heute reden wir über extrem viel, weil ich einfach ein mitteilungsbedürftiger Mensch bin, glaube ich.
0: Ja, achtet mal drauf, der Tim, ich versuche immer <lacht> wieder irgendwo einzuhaken und der Tim entgleitet mir einfach ich egal.
1: Ich Frieda die Welt.
0: Ja, also, also. wir fangen an mit dem politischen Ascher Mittwoch, äh, Tim berichtet und ich sage, was in Biberach äh, so los war, dann.
1: Frieda berichtet, was im Fasching in Heidelberg passiert ist am Dienstag, äh, auf beim großen Umzug. Und äh, wir reden, wir äh, philosophieren über, was ist in Ordnung, was darf man spielen, welche Lieder, welche nicht.
0: Genau, und äh, dann als drittes sprechen wir noch über den offenen Brief der CDU anlässlich eines Vorwurfs gegenüber einem CDU-Mitglied beim Bündnisvernetzungstreffen. Und zum Schluss gibt es wieder Termine. 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 So sieht's aus. Viel Spaß.
1: aber genervt heute habe ich dich gerade
0: ja du hast mich auch hundertmal unterbrochen jetzt äh, zweimal. beim Intro Komm ja mal, zweimal. das reicht schon ja die Sonne scheint es wird, früh es wird Frühling. Frühling ich habe gute Alle Laune lieb. ja heute waren die Leute das erste Mal wieder in der, in der Strickjacke draußen unterwegs oder im, im Mit Pullover du dich, weil ja ich sehe dich
1: seh in der Strickjacke ja Fall und mir. ich habe auch
0: keine Jacke mitgebracht aber es ist wirklich so dass äh, die Sonne scheint die Leute haben ein Lächeln auf dem Gesicht Ach. Ja, ich bin heute durch die Hauptstraße gelaufen und die Leute das sahen deutlich, wenn
1: die Leute dich sehen, oh Tim, du, ja, du, die schleim, du Schleimer, du Schleimer, du
0: Schleimer, jetzt reden die Leute wieder. Dann scheint mir
1: die Sonne aus dem Arsch.
0: <lacht> okay. Gut. Cringe. Hä? Warst du Blutspenden?
1: Nee, ich hab, mir wurde Blut abgenommen. Ah ja. Weil sonst nehme ich ja nicht ab. Nee, ah, ja. äh, mir wurde Blut abgenommen. Ich lasse ein äh, Blutbild machen.
0: Okay, weil der Tim hat hier äh, Audiokommentar: ein äh, Pflaster in der ja. Armbeuge hängen.
1: Ja, mit, bei Blutspenden hätte ich jetzt so einen, so einen äh, Verband um.
0: Ja, stimmt. Übrigens, den FSME-linken Witz fanden letzte Woche einige ja. äh, sehr lustig. Wegen Zecken. Ja, weißt du? wegen Zecken, ja. ja ich, Toll. Äh, ja, ja ähm, gut. So viel ähm, äh, vorab. Wenn ich
1: Instagram lösche, bin ich dann gegen Influencer geimpft?
0: Äh, nee. Okay. Ja, ähm, aber andere Frage: Du ja. warst auf. Ähm, keiner der großen äh, Umzüge, nee. äh, weder am Dienstag noch am Mittwoch, weder beim Pushing noch bei One Billion Rising. Das ist korrekt. Ja. Ist Richtig. das
1: jetzt äh, der politische Kommissar, der hier vor Ja, sitzt genau, ich überprüfe die
0: Anwesenheit. Ja. Präsenz zeigen ja, ja, ist das ja, Stichwort. Ja, ja, ja? Ja, ja.
1: Ich war am Dienstag, äh, musste ich arbeiten. Man, also ich habe ja auch einen Dayjob. Ja. Ah ja. Und da war okay. ich in Frankfurt im Büro. Und am Mittwoch gestern, nee, ich meine natürlich vorgestern, weil heute ist ja Freitagmorgen, mhm. war ich auf dem politischen Aschermittwoch der SPD Bad Württemberg in Ludwigsburg.
0: Okay, da kommen wir schon mal direkt Ins zum erste Thema. ersten Thema. Und zwar. Wollen wir mal über den politischen Aschermittwoch sprechen? Erzähl Ganz doch
1: mal, Frieda, was ist denn der politische Aschermittwoch?
0: Ja, ähm. Ich fand das, die Franziska, ich habe ja mal vier Jahre für Franziska gearbeitet und da war das Brandner. immer so, Brandner, genau, die Bundestagsabgeordnete hier und da war das immer so ein fester Termin im Kalender, äh, Mittwoch eben nach Fasching mhm. und ich wusste immer nicht so richtig, äh, was da eigentlich passiert und jetzt habe ich das mal bei ähm Wikipedia nachgeschaut. Ich
1: hätte es dir ja auch mal ins Plänen können. Aber ja,
0: aber ich möchte es lieber selber okay. erklären. Ja, ähm, und da steht, der politische Aschermittwoch bezeichnet die traditionell am Aschermittwoch stattfindenden lokalen oder regionalen Versammlungen der meist größeren deutschen Parteien. Auf denen es oft zu einem derben rhetorischen Schlagabtausch kommt. Und ähm, eigentlich hat es mal in Bayern angefangen, aber es gibt eben auch in Baden-Württemberg da mhm. eine Tradition. Und bei uns, also bei uns Grünen, findet der traditionell in Biberach. Biberach. Hier geht es Lied mit der Ulmer, Eisenbahn.
1: Äh, Sturg, Ulm und Biberach.
0: Ja, auf der Schwäbische Eisebahn, genau. wenn ihr das auch mal hören wollt. Ja. Ähm, da kommt Biberach auch vor. Jedenfalls, ähm, ja, wie war es denn auf deinem politischen Aschermittwoch? Äh,
1: ja, es war ähm, eigentlich ganz cool. Wir waren also, wie gesagt, in Ludwigsburg und wir sind mit einem Bus, den wir extra gechartert haben, äh, hingefahren. Und zwar die SPD Heidelberg und die SPD Rhein-Neckar. Ähm, wie viel zwei kostet große, was? Kreis, wir haben pro Teilnehmer in 5 Euro gezahlt. Also es war okay. Aha, ja. interessant. Ähm, okay. Genau, und dann sind wir da hingefahren und es war so ein bisschen Klassenfahrtstimmung. Ne? Da haben wir schon auf dem Weg, haben wir schon Sekt getrunken im Bus. Toll. Das war echt super. Also es hat echt Spaß gemacht. Und dann auch noch ein bisschen einfach mit den ähm, Genossen aus dem Rhein-Neckar-Kreis äh, quatschen. Ist einfach immer schön, weil man die auch nicht immer sieht. so ne Aber man kennt sich. Und... Ähm, Genau, da waren da irgendwie zwei Landtagsabgeordnete noch an Bord, äh, Daniel Born und Sebastian Kühni. Ach genau, und Jan-Peter Röder auch noch, also drei Landtagsabgeordnete.
0: Okay, wo seid ihr ähm, dann hingefahren?
1: Und dann sind wir, und ein Bürgermeister äh, aus Äpfenbach, hab ich habe ich hab ich's richtig? Egal, auf jeden Fall, wir sind hingefahren nach äh, Ludwigsburg, an die, diese Halle. Ja. Ähm, und da hat dann Kevin Günert gesprochen. Toll, war es lustig? Es war super witzig, also okay. richtig nice. Ähm, Andi Stoch hat noch gesprochen, ist Landesvorsitzende. Und Jasninger ähm, Hostet, aber auch stellvertretende Landesvorsitzende.
0: Ich habe in deiner Story ein Zitat gesehen von Andreas Stoch, dass <lacht> äh, du hast irgendwie so geschrieben, ja, dass der Markt nicht alles regelt. Liebe FDP, kann man an der Bahn und am Wohnungsmarkt sehen. Genau. Und das fand ich gut. Ja, da ist, hätte ich auch geklatscht.
1: Ja, sind, also es sind halt einfach... Also es werden so ein bisschen platitüdisch Sachen rausgeholt und natürlich wird auch ein bisschen gegen Grüne geschossen. So eine, es geht also, darum,
0: die eigene Wahlkampfstimmung im eigenen Lager genau. zu fördern. Äh, also man fördern. holt die Leute so
1: ein bisschen aus dem Winterschlaf und es ist, äh, also es wird natürlich irgendwie gegen alle so ein bisschen geschossen, natürlich über der Gürtellinie. Ne? Also wir reden jetzt hier nicht von, äh, was Hubert eiwanger letztens gemacht hat, äh, vor einer Weile in, bei so einer Demo oder die AfD machen würde, sondern es ist immer in, sagen wir mal, guten... Ähm, also es ist halt immer auf einer auf einem, auf einem ja, zivilisierten ja. Niveau. Ja. ja,
0: und dadurch, dass das ja alle Parteien oder zumindest die Größeren gleichermaßen genau. machen, ist das irgendwie wiederum Und man macht sich auch ein bisschen verteilt. lustig
1: über die Leute und so. Also zum Beispiel... Es ähm, hat schon
0: sowas von Satire auch. Ja, genau. so, Wenn man in der also, Zeitung eine Glosse hätte, dann wäre das quasi quasi das Genre der Glosse ist, auf politischer Ebene. Es ist natürlich auch ganz
1: viel... Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt alles frei erfunden ist. Im Gegenteil, das ist oft... Einfach faktisch irgendwie richtig, was man da sagt. Aber natürlich ein bisschen zugespitzt. Ähm zugespitzt und... Zynisch verpackt und so und es macht schon Spaß. Und dann auch zum Beispiel der Anti Stoch kommt aus Heidenheim und hat die äh, SPD verglichen mit dem FC Heidenheim, der jetzt in der Bundesliga spielt und halt vor ein paar Jahren noch in der dritten Liga abstiegsgefährdet war oder so. Und er hat gesagt, da muss man nur dran glauben und dann kann man wieder in die ersten Liga spielen und so. Sowas halt. Ne? Also. Okay, cool. genau.
0: Jedenfalls, was ich ja gerade eben schon gesagt habe, ist, dass eigentlich äh, unser Grüner Aschermittwoch ja. in Biberach. Das wurde bei äh, auch erwähnt, übrigens stattfindet genau und ich möchte jetzt mal kurz ein Snippet aus äh, Tagesschau Online abspielen.
2: Seit dem Morgen hatten hunderte Bauern in Biberach protestiert und die Zufahrtsstraßen zum Veranstaltungsort mit Traktoren, Sandsäcken und Pflastersteinen blockiert. Um den Weg freizubekommen, setzte die Polizei Pfefferspray ein. Bei einem Begleitfahrzeug von Bundesagrarminister Östmeier, der als Gastredner nach Biberach gekommen war, soll die Scheibe eingeschlagen worden sein. Özdemir versuchte später, vor der Halle mit protestierenden Landwirten ins Gespräch zu kommen. Der Kreisverband der Grünen entschied schließlich in Absprache mit den Sicherheitsbehörden, den politischen Aschermittwoch abzusagen. Man sehe nicht, wie man eine ordnungsgemäße Durchführung garantieren könne, hieß es zur Begründung. Zu den Protesten hatten verschiedene Gruppen aufgerufen. Neben Bauern hatten sich auch Fuhrunternehmer beteiligt. Der Landesverband in Baden-Württemberg unterstützte die Proteste nach eigener Aussage nicht.
0: Also was ich hier krass finde, wenn man sich das mal deutlich macht, ist, dass eine politische Veranstaltung von einer demokratischen Partei in einer Demokratie nicht stattfinden kann, weil sie äh, von der Sicherheit her nicht gewährleistet, kann, gewährleistet werden kann von der Polizei. Und wenn man sich das nochmal in dem Ausmaß verdeutlicht, dass sowas nicht normal ist, ja. also sowas sollte nicht passieren, in der Demokratie sollte jede Partei die Möglichkeit haben, ihre Veranstaltungen abzuhalten. Und wenn ich mich mal kurz daran erinnere, wie die Bundesparteitage der NPD mit Polizei geschützt waren, dass die auch noch damals mm. ihre Parteitage abhalten durften und hier der Ascher Mittwoch von den Grünen in Biberach von Bauern verhindert wird. Mm. Ich finde das enorm. Da Man waren auch so Galgen, also so galgen äh,
1: Ja, das ist das, also diese Plakate und so, das ist echt eklav teilweise. Ähm äh, es muss natürlich auch jemand immer sagen, es sind nicht alle und so weiter und so fort. Der
0: Bauernverband hat sich genau, ja auch die haben sich davon distanziert. distanziert. Aber es ist ja, ich sage ja jetzt auch der nicht... der Fakt ist der Fakt. Ich sage jetzt ja auch nicht, äh, dass ich mit dem Finger auf die Bauernverbände deute. Da, also Protest und äh, Demonstrationen sind in der Demokratie gewünscht, gerecht, also, ja. also haben Grundgesetzbasis, ja. Mhm. Aber die Verhinderung von politischen Veranstaltungen ja. äh, nicht. Ja. Und das geht ja jetzt nicht darum zu sagen, äh, dass die Bauern irgendwie böse sind, da waren ja auch viele dabei, die friedlich demonstriert haben, auch in anderen Städten, aber diese Ausschreitung hm. mit Morddrohungen, Wahnsinn.
1: Ja, es ist aber nicht überraschend, also ich meine, ja, es ist, ich finde es schlimm, dass der, dass, dass der politische Mittwoch abgesagt werden musste, aber die, ähm, diese Wut und diese ähm, Bereitschaft zur Eskalation ist ja jetzt nichts Neues, siehe ähm, als Robert Habeck da auf dieser Fähre festsaß. Ja, voll, ja. das ist eigentlich... Ähm, ja, das ja. ist die Kontinuität davon. Und ich finde das, also find das auch keine, keine sehr tolle Entwicklung. Ähm, und wie du sagst, also politische Parteien müssen eigentlich den, den Space haben, sowas abzuhalten. Und ich glaube, dass es deswegen ähm, abgebrochen wurde, weil es auch einfach, die Leute waren auch überrascht. Also ich glaube, dass die Polizei einfach überfordert war ähm, und nicht mit genug Leuten dann vor Ort ja. sein konnte. Ähm, weil so viele Bauern kriegst du gar nicht zusammen, dass du die Polizei Baden-Württemberg äh, über... Ja, also wir sind nee, jetzt hier nicht 1500 und sonst was mit den Bauern Das ist Kriegen. aber ein bisschen
0: so die technische Ebene. Also ja. die technische Ebene, warum jetzt das genau von der Polizei nicht aufgehalten wurde. Ich denke, das liegt auch daran, dass eben nicht der Bauernverband zu einer Demo aufgerufen hat, sondern dass in irgendwelchen mhm. wahrscheinlich Telegram-Gruppen ja, oder WhatsApp-Channels ja, ja. da rumgeschickt wurde. Wir treffen uns mit dem Trecker dann und dann, und da war nichts angemeldet. Das, ja, das ist ja. halt
1: erstmal, das ist halt wild, dass das klappt, dass die Netzwerke inzwischen so groß sind und ähm, so... Mobilisierungspotenzial haben, das finde ich eigentlich am Bedenklich. bedenklichsten. Ja, ähm, Es ist, also es hätte jeden treffen können, so. Ähm, ich glaube, dass...
0: Findest du, ich finde, der Hass gegenüber Grünen ist schon enorm.
1: Ja, also auch online merke ich auch, sehe ich auch auf Twitter und so, ganz klar. Ähm, ich meine jetzt nicht im Sinne von nur die, also keiner hätte auch die AfD treffen können und so, ich meine eigentlich im Sinne von, hätte jetzt jede andere Veranstaltung sein können. Also das ist der gezielt der politische Mittwoch in Biberach war, ist, glaube ich, Zufall. Aber dass es irgendwie dazu hätte irgendwann kommen müssen, dass diese Netzwerke so mobilisierungsfähig sind, dass irgendeine Veranstaltung einer Partei ähm, gestört werden kann und so gestört werden kann, dass sie nicht stattfindet, das, ist einfach, das war einfach, we had it coming. Also das kam einfach, uns war nicht zu verhindern, irgendwie... Aber aber ist immer passiert.
0: an der Denke stört mich, dass du quasi jetzt sagst, ja, du äh, zwangsläufig, also du hast dich nee, da schon Alter, auf, dieses, hm. auf diese Zuspitzung damit schon abgefunden. Ich denke jetzt die ganze Zeit, das ist Wahnsinn, das darf nicht passieren. Ist, ah, wie kann man quasi verhindern oder wie kann man die politische Debatte wieder so verändern, dass wir sowas nicht mehr haben? Es
1: ist, ähm, das ist die Frage. Kommen wir da Können wir die? Können wir die um, can you unscramble an egg? Also kann man, äh, kann man ein, ein Rührei entrühren? Ja? Also können wir die äh, Pandora zurück in die Box stecken? Oder ist das jetzt einfach so? Ist das jetzt einfach der politische Diskurs, der jetzt so ist?
0: Ich würde, also unscramble an egg und Pandora zurück in die Box, das sind halt so wirklich defetistische Bilder. Man könnte auch sagen, man, ja. dass man nicht was nimmt, was dann kaputt ist, sondern es gibt manchmal auch Zustände, die wieder zurückbewegt werden. Oder nicht unbedingt zurück, aber wieder in ein neues, positives bewegt werden können. Also ich, man, ja, also man, ich will diese Hoffnung, also die Hoffnung gebe ich überhaupt nicht auf, weil dann bräuchte ich ja die ganze Politik nicht machen, wenn ich nicht an die Demokratie glauben würde. Das
1: sage ich ja gar nicht. Ich sage nur, dass der, dass der Diskurs oder die Art des Diskurses, wie er jetzt gerade geführt wird, ähm, den kriegst du nicht mehr, glaube ich, in diese geordneten Bahnen gelenkt.
0: Ja, also und was, was, also toll, Tim. Aber ja. dann was machen wir dann? Jetzt gehen wir jetzt einfach nach Hause und hören jetzt auf, Politik zu machen?
1: Ich glaube einfach, man kann da nicht. Ähm, mit einem Rezept rangehen und sagen, wir schaffen jetzt irgendwie das wieder, dass die Leute sich anders verhalten oder wie auch immer. Ich glaube, dass, dass, also dass viele Leute sehen, aha, das hat sogar einen Effekt, wenn ich mich so verhalte. Und ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, außer Gegenhalten habe ich halt kein Rezept. Aber ich glaube nicht, dass es ein Prozess ist, der jetzt, also dass, dass wir, dass wir dass es ein reversibler Prozess ist, dass wir wieder zurückgehen können zu irgendeinem anderen Ausgangszustand, sondern dass wir uns einfach jetzt damit beschäftigen müssen und dagegen ankämpfen müssen. Und ähm, wir es einfach jetzt, also ich meine genauso wie die Friedensdividende in den letzten 20, 30 Jahren, wir hatten es einfach sehr gut und haben halt die Demokratie nicht so hart verteidigen müssen. Und jetzt müssen wir halt die Demokratie stärker verteidigen.
0: Okay, meine Antwort ist vielleicht ein bisschen hart dagegen ist auf jeden Fall sinnvoll. Ich fand auch die Tweets, übrigens auch von SPD und anderen Parteien, äh, äh, gut dazu. Das ist ja dieses Dagegenhalten. Aber mein, also meine Meinung dazu ist, dass gute Politik die, die Lebens-, also man macht ja Politik, damit es den Menschen besser geht, sonst würde ich das ja nicht mhm. machen. Ich möchte ja, dass irgendjemand durch die Entscheidung, die ich treffe, irgendwas besser hat als vorher. Zum Beispiel ein kitaplatz oder eine Wohnung, die 5 Euro weniger kostet oder so. Irgendwas will ich ja, dass ja. besser wird. Und indem ich Politik mache, die ähm, in der Lebensrealität der Menschen einen positiven Effekt hat, kann ich meiner Meinung nach solche Entwicklungen äh, nicht übermorgen und auch nicht über übermorgen, aber in einer, in einer Langfristigkeit dann ja. wieder bringen. Weil wir in Zeiten, in denen es allen Leuten einigermaßen okay geht, mhm passieren solche Sachen eher nicht. Also es hat schon was mit den materiellen Gegebenheiten unseres Lebens zu tun.
1: Ja, aber ich glaube auch, es kommt auch darauf an, wie ähm, der Umgang in der Gesellschaft ist. Und das ist halt was, das kannst du nicht steuern. Ähm, ich habe zum Beispiel auch, also vielleicht jetzt geht es ein bisschen weit, aber meine persönliche Einstellung zu diesen ganzen Schießereien in den USA ist, nicht nur, natürlich gibt es da viele Waffen, aber es gibt auch in der Schweiz viele Waffen. Ich glaube einfach, dass ähm, Gewalt ein legitimeres, Kommunikations- und äh, Konfliktlösungsmittel in den USA ist, gesellschaftlich als in der Schweiz. Und ich glaube, dass, dass wir auch unseren gesellschaftlichen, ähm, wie wir diskutieren, wie wir miteinander umgehen, dass das einfach sich auswirkt ähm, auf solche emergenten Prozesse wie eine Demonstration.
0: Okay, aber wie genau ändere ich die, also das ich glaub, Ich, ich glaube, du kannst Erklärung. es nicht bewusst
1: steuern. Ich glaube, du kannst es nicht, ähm, du kannst nicht sagen als Politik, wir müssen jetzt diese acht Sachen machen und dann geht es wieder gut. Ich glaube, das ist nur wie du sagst, also es ist nichts, was, was jetzt übermorgen gelöst wird. Das ist was, was ähm, langfristig ähm, angegangen werden muss, wo man einfach auch, die Leute sind halt, fühlen sich, auch, also das ist dumme Plattitüde, aber die Leute fühlen sich halt nicht wahrgenommen, gehört und gesehen von der Politik, in Anführungszeichen, von den denen da oben. Äh, und ich aber war, das
0: ist ja die eine Sache, das ist ja das, was ich gesagt habe, das mit den lebensrealitäts ja. äh, äh, Effekten, die wir, die wir machen müssen. Aber du sagst ja, dass wir auch den Diskurs irgendwie ein bisschen, und das sehe ich, also ich finde es einen plausiblen Ansatz, ja. dass man quasi die Kommunikationsart ähm, weniger gewaltvoll machen muss. Ja. Und es fängt ja einfach bei Erziehung an. Also im Kindergarten, dass man eben die Leute darauf hinweist, die Kinder, dass sie nicht... Die, Leute, die, die äh, kleinen Leute von morgen. ...mit den Bauklötzchen aufeinander einhacken sollen.
1: Ja, das... Das gehört natürlich dazu, aber es ist also ich glaube es ist noch größer und ich glaube es ist so ein wirklich wie so ein wie so eine ähm, äh, kollektives, ein kollektive Psyche ja, so eine kollektive ähm, mhm. wie äh, ja also wie die Gesellschaft an sich äh, ist wie der kollektive Geist der Gesellschaft. Ja und ich bin da jetzt aber ein
0: bisschen zu pragmatisch um mir da so ein, also ich will jetzt wissen was ich machen kann.
1: Dagegen ankämpfen erstmal als eins und das zweite ist ähm, also das gegen die eigentliche praxis und dass das so eine, dass sowas weniger geduldet wird und nicht, es wird ja auch nicht geduldet also man muss ja auch wirklich sagen dass quer durch die gesellschaft ähm, ein aufschrei ist vielleicht ein bisschen hart aber wirklich eine, eine, eine entrüstung ist ja. durch, über das und das ist ja noch das heißt ja dass das irgendwie noch, in zivilen Bahnen alles ist. Ja, das ist jetzt nicht, dass jeden Tag wird eine politische Veranstaltung gestürmt von irgendwelchen Protestierenden oder so, sondern das ist immer noch eine Besonderheit. Und das ist eigentlich schon mal, was Mut machen kann, ist, dass sowas jetzt nicht zur absoluten Tagesordnung gehört.
0: Okay. Weil wir jetzt schon so lange darüber geredet ja. haben, halten wir fest, wir wollen also einerseits den Diskurs etwas gewaltfreier gestalten und darüber, also das kenntlich machen, diese Grenzüberschreitungen, nicht nur einfach hinnehmen und gleichzeitig auch eine Art von Politik liefern, die 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 Lebens, also die auf diese ganzen Sorgen, berechtigten Sorgen teilweise der Leute irgendwie eingeht. Das ist
1: eine reine Gefühlssache. Das hat auch nichts mit, ähm, ich glaube ehrlich gesagt, das hat nichts mit echten politischen Maßnahmen zu tun, sondern das hat wirklich was mit Gefühl zu tun. Weil Leute sagen ja auch, ähm, früher war es besser. Ja, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Politik in den 80ern und 90ern den Leuten mehr zugehört hat, sondern ich glaube einfach, dass man sich mehr gefühlt hat, als wüssten die PolitikerInnen, was sie tun. Also das ist, Politik hm. ist, ich sag immer, Politik ist 70% Gefühl.
0: Meinst du? Dem will ich mich. Es, ich ist, will halt es, nicht, ist, es ich, ist schade, aber es ist. Mein Problem so. ist halt, wenn du anfängst, ähm, die Fakten, also die, die, die Ratio zu verlassen und dich nur noch auf ähm, Gefühle beziehst, dann kannst du halt keine Argumente mehr, also dann funktioniert eine, eine rationale Diskussion nicht mehr, weil dann kann jeder sagen, er fühlt sich etwas. Ich habe ja nicht gesagt,
1: dass die rationale Diskussion dadurch tot ist, ich sage nur, dass die Leute sich ähm, verstanden fühlen müssen und ja. das kannst du auch mit Argumenten machen, aber dieses Gefühl ist wichtig, weil auch wenn ich mich verstanden weiß, heißt es das nicht, dass ich es fühle und Leute der Mensch funktioniert eben durch diese, durch Emotionen und durch Gefühle. Fühle,
0: fühle, fühle. Ja, ähm, ja schwierig, weil ähm, klar Zuhören und so wichtig, aber ich kann nicht den rationalen Boden verlassen. Gut, okay, aber ich merke, wir kommen jetzt hier nicht mehr so schnell auf den Punkt. Deshalb würde ich jetzt sagen, reicht's auch, Mama. reicht's auch. So, es war Fasching. In Heidelberg. Und zwar der längste Zug, den es je gab mit den meisten äh, Teilnehmenden. Da gibt es dann so...
1: Äh 180.000, habe ich gelesen in der Zeit. Da bist du ratlos.
0: Moment. Kann das sein?
1: Ja, das natürlich, sind Leute aus dem Umland gekommen, obviously.
0: Aber 180.000... Da ja, das steht hier. 180.000 Menschen beim Fastnachtsumzug. Wenn ich da mal jetzt kurz drüber nachdenke, also da sind Fotos ja. dabei. Gut, okay, wir wollen jetzt nicht die, also wir haben jetzt nicht selber mitgezählt. Was ich äh, sagen wollte ist, es gab so viele Zugnummern wie noch nie, schreibt die RNZ, und 2000 Ehrenamtliche waren dabei, strahlender Sonnenschein. Da gab es dann so Wegen mit Leuten drauf, die gutzel geschmissen haben und dann gab es aber auch so Fußgruppen äh, und ähm, viele Hexen und die üblichen Karnevalisten, ähm, die Vereine, so man kennt es. Viele Leute, das hat mich überrascht, am Straßenrand waren verkleidet. Es war übrigens mein erster Faschingsumzug, fastnachtsumzug in Heidelberg, den ich je mitgemacht habe, weil eigentlich ist am Fasnachtsdienstag in Weinheim auf dem Marktplatz was los. Da war mhm. ich immer. Und jetzt äh, habe ich mal du, ja. äh, im Fenster gehangen und äh, rausgeschaut und war sehr amüsiert und auch beeindruckt von mhm. der Länge. Ähm, und was ich halt immer am gruseligsten finde, sind diese Hexen, weil da sind ja meistens, also ich habe bei meiner Oma in Pforzheim öfter mal den Umzug ja, mitgemacht. Das ist und da, ja, genau. Also da und das ist kind halt extrem gruselig, ey. weil das sind halt junge Männer unter diesen Kostümen und ich war da halt immer so, weiß nicht, zwischen 8 ja. und 14. Ja. Und die wissen halt ganz genau, dass sie die jungen Mädels dann da so erschrecken können. Und äh, ich, ich hatte panische hat Angst das, vor denen. Also,
1: sorry, nicht nur die jungen Mädels. Mich hat das richtig, richtig heftig mitgenommen als Kind.
0: Ja, ich fand es gar, ich fand es nicht lustig. Nee, ich hatte ich auch bin Angst. auch bis
1: heute Faschingsmuffel ich, meine, meine Theorie ist deswegen. Ich glaube, der alemannische Fasching hat mir das alle, alle Karneval für Rest, mein restliches Leben einfach genommen.
0: Und da waren auch so ein paar alemannische Hexen ja. dabei. Es waren auch lustige Hexen dabei mit so Geschirrtüchern um den Kopf und so, die sahen harmlos hm. aus, aber dann gab es so ein paar mit diesen Holzmasken ja, halt. Ja, das
1: ist es. Das, das, ist, das ist so ist gruselig. Genau der, ja.
0: uh -uh. Mm -mm. Nee, nee, nee. Genau, ich kann es total verstehen. Übrigens, in der RNZ war am Donnerstag ein Artikel drin äh, zum Heidelberger so, ja, Fasnachtzug. Ja, ja. Delilah statt Laila war wieder ein musikalischer Fehlgriff, titelt die RNZ mhm. und im Untertitel steht Tom, Tom Jones' Song zur Einstimmung auf die Fasnachtsparty war eine Antwort auf die Sexismusdebatte. Der Song handelt aber von häuslicher Gewalt. Wir können hier, glaube ich, wegen GEMA nicht abspielen. Ist auch egal. Was, du hast ja, du auf Lyrics. Spotify. Du, dass dir die mal, also, okay. Lyrics mal äh, angehört? Ja, ne? ich
1: habe das heute. Also ich habe es heute auch ähm, gelesen und natürlich hat sich dann äh, ein äh, Stadtrat der CDU da ganz schlimm über aufgeregt über diesen Artikel. Ähm, nicht zu Unrecht. Also ich bin auch kein Fan davon, so hart ins Gericht zu gehen damit. Ähm, und zwar aus zwei, also zwei Sachen. Einerseits die RNZ ist mir einerseits nicht Radikal genug, weil die sagt, der Song handelt von häuslicher Gewalt. Nein, der Song handelt von dem Femizid. Ja. So, also das ist keine häusliche Gewalt, das ist ein Femizid, wie besprochen hier in der, im Podcast, wie letztens in St. Leon Roth. Übrigens genau dasselbe. Frau hat einen neuen Partner, Mann sticht die Frau mit einem Messer. So, okay.
0: Da hat die NZ aber ein tolles Interview, also fand ich ein passendes Interview dazu gemacht zum Femizid mit einer Professorin. Sag ich
1: ich sage nicht, dass die RNZ nicht ähm, da einen guten, guten Job macht, mit ja. diesen Geschichten, ja. Nur titelt sie hier Song handelt von häuslicher Gewalt. Nein, das, das ist, ist keine häusliche in... Gewalt mehr.
0: Okay, also äh, was Und ich...
1: Nächster Punkt, ich, mir ist es nicht radikal genug, wie sie das betitelt. Gleichzeitig sage ich, der Song, der ist ja selbstkritisch. Der geht ja kritisch damit um. Das ist ja nicht, dass der Song sagt, geil, 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 ich meine Frau hat Schluss gemacht oder so, ich bringe die jetzt um, sondern das ist ja eigentlich ein, das ist ja, das ist ja ein Stilmittel. Ne? Also die, die, die Lyrics und die, die fröhliche Attitüde von dem Song stehen ja in so einer, äh, in, einem, in einem gegensätzlichen Verhältnis zueinander. Und das ist alles eine kritische, also das ist alles, hat schon irgendwie seinen künstlerischen Daseins, äh, seine Daseinsberechtigung. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum man nicht das einfach auf einer scheiß Party spielen kann. Also das ist wirklich, da geht jemand kritisch mit so einem Thema um Warum kann ich denn da nicht dazu tanzen? Das verstehe ich nicht.
0: Ähm, also was ich dazu sagen also wollte, ist einerseits, solche Lieder sind natürlich äh, schwierig. Wenn man sich dann aber also die Lyrics anguckt, so wie du es gerade gesagt hast, äh, da fragt er sich ja selber, wieso äh, er das überhaupt tun muss, wie er das tut. Also ich er fragt sich, ja, das ist ja ein Selbstgespräch. So,
1: genau. Ähm,
0: ja. Und die Frage ist, die ich jetzt einfach mal in den Raum werfen will, und ich habe darauf nicht so eine richtige Antwort. Ich, wie gehen wir mit solchen Veranstaltungen um und Playlists dort kann man sicher, also ist es möglich, eine Fastnachtsparty zu machen, wo jeder Song auf politische Korrektness geprüft ist, weil ähm, mit dem Hintergrund bei One Billion Rising mhm. hatten wir immer eine Playlist und da wurde auch, mhm. in, also da haben wir uns wirklich halt zwei Stunden vorher hingesetzt und alle Songs kontrolliert, die da draufstehen, damit die auch alle feministisch sind oder halt von Frauen und so weiter und das war Arbeit und kann ich das bei so einer lockeren, gelösten Stimmung von Fastnachtsparty kann ich das erwarten? Ich würde
1: genau, das ist genau die Frage und genau die würde ich mit Nein beantworten. Ich würde sagen, ähm, ich kann nicht also bei, genau bei One Million Rising, da geht es ja genau darum, deswegen macht es voll Sinn, diese Playlist mal anzugucken und sich mit den Songs auseinanderzusetzen. Beim anderen möchte ich einfach nur tanzen und feiern. Und ich glaube, ganz ehrlich, und ich glaube, ich kann das mit hundertprozentiger Sicherheit unterschreiben, dass keiner der Personen, die ähm, dafür entscheidend waren, ähm, diese Songs auszusuchen, Fans davon sind, Frauen umzubringen.
0: Nee, und wahrscheinlich haben auch die Leute, die da auf der Bühne standen, nichts mit der Playlist übrigens genau. zu tun gehabt. da kannst
1: du ja auch nichts dafür. Wenn die dann sonst was spielen, du weißt es ja in dem Moment auch nicht. Ich kann ja auch, also ich habe ja auch nicht in meinem Kopf eine, 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 eine Liste von Songs, die ich jetzt nicht gut finden muss.
0: Ja, also ich ähm, bin auch deiner Meinung, weil ich habe den Artikel gelesen und dachte, oh Gott, was erwarten wir jetzt von, vom Fasching. Und Aber ich bin auch interessiert daran, was ihr darüber denkt. Schreibt uns gerne mal, wenn ihr sagt, dass ihr das anders seht. Würde mich, also würde mich einfach die Argumentation interessieren. Ich will nur ganz kurz was zum Hintergrund sagen. Das haben wir jetzt irgendwie verschwiegen. Letztes Jahr war dieser enorme Vorfall, dass Laila, ja. äh, eine Puffmutter hieß Laila und so ja, ja. schöner, junger, geiler. Das ist ein deutsches Lied, das offensichtlich sexistisch ist, was im Text, also wirklich frauenverachtend ist. Das ist Meiner Meinung nach eine ganz andere Nummer. Weil wenn man das mitgrölt, als Deutscher, als Deutscher, dann weiß man ganz genau, um was es da geht. Ja,
1: ja, ja. Ja, dasselbe gilt ja auch für eine andere Geschichte. Es gibt jetzt gerade von Gigi D'Agostino so ein Ding, also bei La toujours. da ist ein Video aufgetaucht vor zwei Monaten oder so, oder einem Monat, ähm, von irgendwie ähm, Menschen aus, ähm, ich glaube, das ist irgendeine Disco, irgendeine Dorfdisco irgendwo. Und da singen die halt was Fremdenfeindliches drauf auf diesen Text, äh, auf diese Melodie. Und seitdem wird es das, das ist super viral gegangen, das ist immer mal wieder irgendwo. Und seitdem ähm, singen das auch junge Menschen irgendwie mit. Und da heißt es dann immer wieder, ja, haha, ist ein Jugendstreich und so. Und ich denke mir so, nee, wenn ich irgendwie Ausländer raus auf irgendwas mitsinge, puh, schwierig. Ja. Nee,
0: vor allem, wenn dein Mund quasi die Buchstaben formt genau. und du aktiv <lacht> quasi da das sprechen ist, musst. Das ist was ganz anderes. Ne? Das, das ist was anderes, als wenn, also ich muss ehrlich sagen, ich spreche eigentlich gut Englisch, aber ich höre bei diesen Songs, bei den Texten, ich passe da nicht so richtig auf, was die da singen. Und
1: ganz ehrlich, du kannst ja auch, also du, das, du kannst doch nicht immer zu jeder Zeit immer 100% dir deine Umgebung so vertraut sein, dass du weißt, welcher Song jetzt gerade eventuell, weil jeder Song könnte ja für jeden potenziell anstößlich sein. Es gibt ganz viele, ich kann, ich kann dir ganz viele Songs aufzählen, die aus irgendwelchen Gründen irgendwie problematisch sein könnten und dann, also ich ich als DJ mhm. ja, ich passe da auch immer auf, ja, und ich habe zum Beispiel, spiele ich jetzt auch dieses Gigi D'Agostino, das habe ich gerne weil es gibt einen coolen Übergang mit so anderen elektronischen Liedern, das spiele ich jetzt gerade nicht mehr weil ich Schiss habe, dass mir das Publikum, irgendwelche Besoffenen dazu das singen da, so bin ja. ich jetzt gerade selber drauf gekommen. Und deswegen okay. kann ich das, das, das Lied hat keine, es hat ganz wenige Lyrics und die sind auch mega ungefährlich. Aber trotzdem will ich das Lied gerade nicht spielen, weil ich Schiss habe, dass mir dann Leute irgendwie ausflippen und ich dann irgendwie Leute ähm, dazu verleite, das so mitzusehen. Okay. So.
0: Also, ja. Wir haben viel Verständnis für Fastnacht und Entgrenzung und ich finde Laila wirklich also einen absoluten Fehlgriff und bleibt da aber auch dabei, dass äh, furchtbar zu finden letztes Jahr und dieses Jahr würde ich für ein bisschen mehr so fastnachtliche Toleranz oder Gelassenheit da plädieren.
1: Das ist, glaube ich, das, dass Leute sich zu ernst nehmen. Also so
0: Entgrenzung und Gelassenheit, das ja, würde ich mir auch, wünschen. Ja, aber auch
1: auf die Leute, die jetzt kritisiert wurden, sollten es vielleicht nicht so ernst nehmen und es jetzt nicht zum Politikum hochstilisieren, dass sie jetzt die Märtyrer sind, mit ja. denen die irgendwie Meinungs- und Handlungsfreiheit stirbt, ja.
0: Ja, sondern alle mal ein bisschen einfach gelassener werden. Wir haben irgendwie Krieg in der Ukraine und Trump wird vielleicht wieder gewählt und dann können wir auch mal einfach mal chillen am Fasching, ja.
1: Du hast vergessen, dass der Planet brennt.
0: Ja, genau, das auch noch. Also, also dann einfach mal Perspektive. Ja. So, die CDU hat einen offenen Brief geschrieben und zwar steht da drin, dass es eine demokratische Rechte geben muss und der offene Brief war anlässlich eines Angriffs bei, also eines verbalen Angriffs bei einem Vernetzungstreffen von diesem Demo-Bündnis vor vergangene Woche, da wurde nämlich eine junge Frau von der CDU als Faschistin bezeichnet. Und in diesem Bündnis haben wir ja auch angekündigt, dieses Treffen, wo haben sich im Kollegium Akademikum halt diese 100 Gruppen getroffen, die zusammen äh, für Demokratie stehen wollen. Mhm. Und das Bündnis heißt aber gegen rechts. Und jetzt hat die CDU einen offenen Brief geschrieben und hat da gesagt, ähm, dass es eben auch rechts der Mitte eine demokratische mhm. Partei braucht und dass sie auch klar in der Mitte, aber halt auch rechts davon im konservativen Milieu eine demokratische Stimme sein wollen und dass gerade, äh, da schreiben sie, wir waren und sind das Bollwerk gegen Radikalismus und Extremismus in unserer Gesellschaft. Ähm, besonders deutlich wurde dies in den letzten Wochen und Monaten, als bei Bürgermeister- und Landratswahlen die Entscheidung zwischen der CDU und Gegnern der Demokratie getroffen wurde. Und ich wir haben ja hier schon öfter darüber gesprochen, weil ich ja. immer so, ich sag immer so, ja gegen rechts, und dann sagst du immer, aber rechts ist ja gar nicht schlimm, sondern naja. rechts, nein, aber rechts ist ja nicht undemokratisch, sondern ja. es ist ja nur mhm. rechts. Und das, das, ich glaube, das ist eigentlich dieselbe ja. Tendenz. Das ist
1: genau das. Also das schreibt die CDU auch in ihrem Brief, und da hat sie nicht unrecht, dass wir sagen immer, wir sind gegen rechts. Ja klar sind wir gegen rechts. Ähm, mhm. weil es unsere politischen Gegner sind.
0: Genau, wir sind ja gegen, also ich bin gegen rechts. Aber
1: so. der politische Feind steht rechtsextrem.
0: Mhm. Also
1: es, muss, es ist ein Unterschied, wer dein politischer Gegner ist und dein politischer Feind. Und ich finde, ähm, es ist kein guter Ton, ähm, CDU-Mitglieder als Faschisten zu bezeichnen. Ja. Vor allem nicht öffentlich, ja. Man darf mal einen Witz machen, man darf mal einen dummen Spruch machen. Ich sage immer, nee, es ist wirklich, du hast ein Recht auf Unreflektiertheit und auch mal einen dummen Spruch, weil das habe ich auch schon gemacht und das machen, das, ich finde es doof, immer alles auf die Goldwaage zu legen. Aber öffentlich, vor anderen ja, und vor allem nicht. nicht im richtigen, ne, also du musst ja. ein Feingefühl haben. Und du kannst dich nicht hinstellen, und du hast es ja, ja, vor allem, also das wurde ja auch ernst gemeint, das war ja nicht so, dass du, haha, also... Da ist keinerlei Ironie oder sonst was drin, sondern das ist eine, also das ist eine echte Feststellung von irgendeiner Person, die mit, äh, ernsthaft glaubt, die CDU wäre eine faschistische Partei.
0: Was ich dazu sagen will, ist, wir sind ja nicht... Und das ist falsch. Ähm, also der Sinn dieses Bündnisses ist, gegen Demokratiefeinde zu sein. Ja. Also ähm, wenn man das positiv formuliert, ist man ja für Demokratie. Das ist das ein steht Demo auch in dem Brief drin. Ne? Demokratiefeinde... Also, eigentlich soll ja. dieses Bündnis die Demokratie feiern ja. und die Demokratie positiv hervorheben. Und diese ganzen Sachen, ich habe die alle schon vor fünf bis zehn Jahren alle mal durchdiskutiert.
1: Mit der NPD-Geschichte. Ja, in,
0: in Weinheim. Es war genau dieselbe Diskussion. Das ja. war auch die CDU, die das gesagt hat. Und deshalb heißt es bei uns, Weinheim bleibt bunt. Hm. Das ist nämlich eine, klar, es, es ist jetzt nicht Weinheim ist bunt, sondern Weinheim bleibt bunt. Das ist schon ein bisschen mehr mit einem Imperativ hm. so oder mehr mit einer Forderung. Ja. Ähm, aber es ist eben nicht Weihnachten gegen rechts.
1: Ja, aber hier, also das
0: Und das, das könnte man hier ja auch sagen, Heidelberg für Demokratie, ciao, ist alles erledigt, oder? Ja,
1: das Manifest heißt ja auch Manifest Heidelberger Bündnis, kein Schritt nach rechts. Und da würde ich auch noch sagen, okay, das heißt, wir haben also eine, und das hat ja auch Franz Josef Strauß mal gesagt, ähm, es darf äh, rechts Recht von der, CDU. der CSU keine, äh, keine verfassungstreue Partei geben. Und das ist ja auch ein aus Aus... Das ist ja auch ein eine Aussage, ja.
0: Eigentlich eine antifaschistische Aussage irgendwo.
1: Ja, aber du sagst, ja, genau. Also gerade selbst das von, von Franz Josef Strauß ist in dem Moment so, okay, alles klar, wir sind sozusagen
0: der Rest, also der wir sind, Rand und ja. dann ist
1: aber echt vorbei so, ne? Ja. Und ähm, kein Schritt nach rechts heißt halt auch genau das für mich. Das heißt, ähm, alles, was jetzt rechts von unseren konservativen Parteien ist, schwierig. Das würde ich, so verstehe ich das. Ich verstehe, dass die sich als rechts der Mitte sich befindliche Partei angegriffen fühlen und sie werden mit Sicherheit auch angegriffen. Und da habe ich auch eine Anekdote von meinem guten Freund Morten, ähm, der in München Grüße. wohnt. Grüße. an Morten. Ich glaube nicht, dass er den Podcast hört. Er sagt immer, Freunde hören nicht von Freunden den Podcast. Der ähm, war
0: der mit dem lustigen Partyhut bei deinem Geburtstag. Genau. Mhm.
1: Ähm, und der hat äh, der hat auch eine Diskussion mit seinem Bürokollegen gehabt, weil der war jetzt auch in München, weil diese riesige Lichter-Demo Lichterkette, Lichter-Blabla-Demo. Mhm. Ähm, ähm, und der ähm, sein, sein Bürokollege hat ein Hashtag geteilt, bei, also eine Story gemacht mit Instagram, Hashtag FuckAFDPD. Also fuck AFD FDP sozusagen ah, ja. zusammen. Ne? Und ähm, der, also für ihn ist es ein, ein Ding. Für ihn ist die FDP und die AfD dasselbe. Und da, genau das haben wir ja das letzte Mal auch gesagt, dass wir super happy sind, dass Leute wie CDU, FDP, die Heidelberger, ja. Freie Wähler und so weiter, wie sie alle heißen, auf diesen Demos gegen Rechtsextremismus sind, weil wir sagen, die brauchen wir auch, äh, sind jetzt nicht unsere besten Freunde und deswegen finde ich das auch schwierig, dass auf diesen Demos dann immer gegen, ähm, wird er ja immer sozusagen der Kapitalismus ja. abgeschafft, ja, kann man gerne besprechen. Aber, Aber nicht
0: auf diesen Demos, nicht auf diesen Demos, die inklusiv
1: sein sollen, wo dann auch Bürgerliche voll. sein sollen, oder Leuten ja. sein sollen, die auch, keine Ahnung, von mir aus der super rechte, konservative Rechtsanwalt, der aber sagt halt, stopp, Menschenrechte.
0: Ja, ich bin Rechtsanwalt, ich äh, profitiere vom Rechtsstaat und Rechtsstaat ist mein Beruf und deshalb bin ich jetzt hier dabei und bin eigentlich sonst konservativ. Ja, voll. Es muss einen Minimalkonsens geben, wo klar festgelegt ist, wie dieses Bündnis heißt ja. und was, wie man damit umgeht. Und wenn dann irgendein, also ja, und wenn die damit nicht leben können, dass die CDU da auch mitmacht, manche, mhm. dann...
1: Ja. Zwei, ich habe noch einen Kritikpunkt und zwar im, im Brief steht drin, ähm, die CDU ist ja auch gegen die Antifa, und da würde ich sagen, hm, schwierig. also ich versteh, Das finde ich auch ich, ich, schwierig. Ich, ich, ich verstehe, versteh, was Sie meinen, weil Sie natürlich von der Antifa als Faschisten bezeichnet werden und betitelt werden. Ganz klar, da ist es natürlich falsch. Aber ich finde, also genau das hat ja in den 30ern gefehlt, ein antifaschistischer, ein antifaschistisches Bündnis, ähm, was Faschisten bekämpft.
0: Es ist halt, an, genau, was die CDU, glaube ich, stört, ist halt, dass die sich äh, an der Grenze des rechtlich äh, Okayen ja. so bewegen ja. und ich kann das schon verstehen, dass die als Partei da nicht mitmachen wollen, aber es ist auch für jeden klar, der irgendwie CDU will, dass die CDU nicht auf einmal bei der Antifa mitmacht, wenn die da zusammen in einem Bündnis ja. sind. Das muss, ich weiß nicht, man kann es doch mal aushalten. Man kann doch mal auf eine Demo gehen, wo auch fünf Leute von der Antifa Gleichzeitig sind. Gleichzeitig gibt es halt auch Leute, die
1: ausrasten, wenn bei denen auf der Demo die CDU oder die JU mitläuft. Und das ist genau der Punkt. Und deswegen sage ich ja auch, habe ich letztes Mal auch schon gesagt, oder vorletzte Episode, das eine ist euer politischer Gegner und das andere ist euer politischer Feind. So. Und verwechselt ähm, nicht Faschismus und antidemokratische Meinungen mit Meinungen und die euch nicht passen. Die euch, die ihr nicht gut findet. Das ist ja. ein Unterschied, so ne? Und
0: oder die irgendwie den Kapitalismus oder die, die Kapitalmärkte stärken. Wie oder auch immer. So, ja. ja,
1: das ist kein Faschismus. Faschismus fängt äh, ist was anderes woanders an.
0: Ja. Gut. Ich glaube, wir haben das jetzt Puh, äh, zu totgeredet. Genüge äh, besprochen.
1: Termine. Termine, Termine, Termine.
0: So, am 17. Februar, das ist morgen, am Samstag, findet nochmal ein Abverkauf im Zuckerladen statt. Folgendes Problem, jetzt hatten die eigentlich eine Nachfolgerin gefunden, die Ernstheit hat schon mit ihr gesprochen, der Name ist nicht bekannt. Jetzt streiken irgendwie die Vermieter und wollen den Zuckerladen nicht weiter da drin haben. Das heißt, es ist jetzt doch äh, zeitkritisch und die können auch Süßigkeiten, auch wenn die lange haltbar sind, nicht ja. ewig da im Laden rumliegen haben. Deshalb 17. Februar nochmal Abverkauf für alle, die es das letzte Mal nicht geschafft haben. 16.17. Februar, am Freitag und am Samstag werden Bäume am Schloss gefällt. Dazu eine kleine Anekdote. Und zwar kennt ihr vielleicht das Gedicht Ginkgo war von Goethe. ist das das hat über
1: einen Baum am Schloss. Hast du ja, mir das genau. vielleicht schon mal in Episode 3 oder 4 von diesem Podcast erzählt? Ja, und das ist. Wie sie, gerade, wie sie sich freut. Ich
0: dieses Baumsblatt, ey. der von Osten, meinem Garten, anvertraut, gibt geheimen Sinn zu kosten, wie es den Wissenden erbaut. Dieses Gedicht, das war nur die erste Stufe. Tim, du musst manchmal Kultur auch einfach
1: aushalten. Ja, aushalten ist das richtige Wort, ja.
0: Ja. Ey, dass du so... Das tragen wir nach dem Podcast aus. Das ja, ist oh, das so also, hab, jetzt
1: bin ich zu weit gegangen.
0: Ähm, und dieser Baum stand mal am Schloss und wurde dann von wahrscheinlich äh, irgendwelchen Leuten bei der Stadt so, gefällt mir nichts, dir nichts. Und der wurde erst in den 80ern gefällt. Das heißt, hm. der stand da mal... Ein
1: paar hundert Jahre. Ja,
0: 150 äh, Jahre oder so. Hm. Und, ähm, oder mehr. Ähm, und dann wurde er in den 80ern gefällt. Ich hoffe, da werden jetzt keine wichtigen Bäume gefällt, an denen irgendwelche Dichter mal ein Gedicht geschrieben haben. Aber... Kannst ja. du selber
1: eins machen mit den neuen Bäumen.
0: Ja, toll. Stimmt. Okay, ja. der kriegt vielleicht auch so eine tolle Tafel. Oh Gott, die sehen ganz schlimm aus. So, am 19. Februar...
1: Dann geht es hier bei mir in meinem Hinterhof, dem Bismarckplatz, richtig rund. Da wird mhm. nämlich umgebaut. Und zwar wird zwischen ähm, der Galeria und äh, der ersten Straße, die da so drin ist werden die Sitzbänke und so ein bisschen ausgetauscht. Das wird alles ein bisschen freundlicher gemacht. Die Laternen werden ein bisschen anders gestellt.
0: Super. Ähm,
1: genau, auch zwischen den Gleisen, also zwischen, zwischen quasi diesen, ähm, es gibt ja immer so Straßen, dann Gleise, Straße. Und dazwischen wird auch noch was gemacht. Diese ganzen Sitzgruppen werden, glaube ich, ausgetauscht. Dann werden da, wo früher die Fahnenmasten hingen, ähm, wo wird vermutlich, äh, werden ein paar Bäume gepflanzt. Und genau, es wird einfach grüner, es wird freundlicher, es wird offener, so wie ich das sehe. super. Das ist hervorragend. Und ja, am 22.
0: So. Februar findet die Eröffnung von Lesen, Hören, einem Literaturfestival in Mannheim in der Feuerwache statt. Mhm. Das äh, gibt es schon ganz viele Jahre und ähm, das ist ein Donnerstag. Ich glaube, ich werde hingehen zur Eröffnung und der Pate dieses Festivals war immer Roger Williamson, den ich sehr geschätzt habe, der vor ein paar Jahren verstorben ist und den fand ich einen tollen intellektuellen, öffentlichen intellektuellen, gerne mal die alten YouTube-Videos mit dem gucken, das ist einfach brillant, wirklich brillant.
1: Am 23. Februar, das ist nächsten Freitag, dann ist vielleicht der nächste Podcast zum Ankündigen ein bisschen äh, zu kurz, da gibt es ein Podium, der Jusos Heidelberg mit äh, dem Bundestagsabgeordneten Robin Mesarosch um 18 Uhr in der, ähm, im Bürgerhaus Bahnstadt B3 am Gardamo-Platz. Ähm, da sitzen auch unsere Top-Users quasi von der Kommunalwahlliste mit auf dem Podium und sprechen über die Wirtschaft der Zukunft, Klimaschutz, grüne Wirtschaft, Kreislaufwirtschaft. Super. Diese ganzen Geschichten. Was eigentlich auch die Grünen interessieren könnte unter euch.
0: Ja, why not? Am 4. März, ich kündige das schon mal an, da weil das wirklich, wirklich eine größere Sache ist. Ähm, da beginnt die Sanierung der Dossenheimer Landstraße. Die Dossenheimer Landstraße ist die Straße, die Handschussheim mit Dossenheim verbindet, da fährt in der Mitte äh, die Straßenbahn und es ist so eine sehr breite Straße, die auch, wenn man sich mal äh, daran erinnert, da mit dem Fahrrad gefahren zu sein und so das sehr flickenteppig ist, auch vom Pflaster und so schwierig ja. und die wird saniert und das bedeutet, ähm, dass da auch die Bahn dann nicht fahren kann teilweise hm. Und die Neugestaltung erfolgt in sechs Bauphasen über rund zweieinhalb Jahre. Das also bitte alle noch mal bis, im bis zum 4. März schön mit dem Auto, mit dem schön. Fahrrad, mit der Straßenbahn alle Verkehrsmittel nutzen, um dann nochmal lang zu fahren und das genießen zu können.
1: Wie fährst du denn eigentlich nach Weinheim? Wie machst du das dann?
0: Ähm, wahrscheinlich muss ich mit dem Hubschrauber. Mit mit ja, genau, ja. ohne mit der S-Bahn oder einfach mit dem Schienenersatzverkehr. Ach. Schienenersatzverkehr wird es wahrscheinlich geben, hoffe Sef. ich doch. Ja.
1: Ja, äh, das ist, die Straße ist furchtbar. Also wenn du da mit dem Fahrrad mal gefahren bist, oder also man weiß ja auch nie, wo darf ich jetzt fahren, auch mit dem Auto und so, das ist immer so ein bisschen ähm, Schwierig. nicht markiert und dann äh, fahren die Straßen mal in der Mitte durch. Das ist alles So, Tim, blöd. bevor du
0: jetzt wieder ins Erzählen kommst, äh, hören wir jetzt einfach ich mal auf. Wir sind jetzt schon <lacht> bei bald einer Dreiviertelstunde. Du hast heute so einen richtig so einen anekdotischen Stil drauf gehabt, wo du einfach mal überall. Wir brauchen wieder Podcast-Termine, wo du einen Nachfolgetermin hast, wo du einfach <lacht> nach einer Dreiviertelstunde einfach irgendwo anders hin musst. Das ist deutlich effizientere Zeitgestaltung. Ja, gut, okay. Also, ja, der gut. nächste Podcast wird dann wieder äh, schneller. Dann haben wir auch hoffentlich die Sticker fertig, die ihr dann überall, also auf eure eigenen Gegenstände ja, kleben könnt.
1: Nur auf euer Privateigentum.
0: Genau. Hm. So schön war es, Tim.
1: Es war hervorragend. Tut mir ja. leid, dass ich so viel geredet habe.
0: Ja, mir auch. <lacht> die wow. Sonne, ey, die Sonne. Ist schon weg. Ja. Also, tschüss, Tim. Bis nächste Woche. Man sieht sich. Ja. ja. Tschüss. Tschüss.